0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto Olá, hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre a cultura da escassez que a gente vive e em todos os aspectos da nossa vida tanto na vida pessoal quanto corporativa, no nosso trabalho e é interessante a gente entender essa escassez porque ela gera uma série de dificuldades que nós nem percebemos esse conceito todo que eu estou trazendo para vocês hoje é baseado na, nas pesquisas da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade e empatia. Os três livros dela que eu costumo indicar são Mais Forte Do Que Nunca, A Coragem de Ser Imperfeito e A Arte da Imperfeição, caso vocês queiram é, estudar e aprofundar mais nesse tema. Mas vamos lá. O que é a cultura da escassez, segundo a Brené? É um sentimento e falta de privação que floresce numa sociedade que tem tendências à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Então, olha que interessante, tem alguns elementos aqui, né? Então, a gente sente que falta alguma coisa, que está sendo privado de algo, quando tem tendência a ter vergonha, se sente humilhado, faz muitas comparações, né, são essas três coisas, e aí isso leva à desmotivação. Então, vamos, vamos começar a entender como é que essa fórmula da escassez, ela pode funcionar. Eu vou fazer aqui algumas perguntas sobre vergonha. Eu vou falar bem pausadamente para você prestar atenção, se no seu cotidiano, na sua empresa, ou você como líder, é, de alguma maneira não tem feito isso, mesmo que sem querer, né? Ou tem permitido que façam isso com você. Então vamos lá para as perguntas da vergonha. Por exemplo, o medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Isso pode ser um método, né? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? É interessantíssima essa pergunta. Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? Ai, 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 esse famoso favoritismo, né? O perfeccionismo é uma realidade? Essas perguntas, se você observar bem, elas, quando não respondidas de maneira positiva, em geral, levam as pessoas a se sentirem envergonhadas. Vamos perceber agora quando a questão é sobre as comparações. As perguntas são... A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente, inclusive nas corporações a gente nota que é estimulado é, a competição e tudo mais, e as comparações para as pessoas poderem crescer. E às vezes isso é explícito, né? eles falam mesmo que é isso para alcançar a meta, e às vezes é velado, mas a comparação existe. E se você não está no mesmo patamar de alguém que eles queiram, você começa a se comparar e, por sua vez, ficar se sentindo bastante envergonhado com esse processo. Então, olha como é interessante e perigoso a questão das comparações, né? Por exemplo, outra pergunta aqui. A criatividade tem sido sufocada? Porque se você se compara com outra pessoa, você não é você mesmo. Como é que você vai criar num ambiente em que você não tem liberdade de ser você? Você está querendo ser igual a outro, né? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Aqui entra muito aquela questão dos talentos que eu falo, né? Aquela pesquisa do Instituto Gallup. Quando você não sabe o potencial que você tem nato, você fica querendo ser igual a outra pessoa. E o pior é que você não vai conseguir, porque por mais que você se esforce, aqueles talentos não são seus. E o detalhe é que os talentos que são seus, você vai deixar guardados numa gaveta. É uma super incoerência essa dinâmica, e a gente faz mesmo isso, mas porque não tem conhecimento desses eventos. Então aqui a ideia é que a gente saiba utilizar isso da melhor maneira possível e fazer uso dos nossos talentos. Tem textos lá no site www.adrianaferrareto.com.br em que eu explico direitinho como descobrir os seus talentos. Mas então veja, quando as pessoas são confinadas a esses padrões, elas começam a querer se comparar. E por último, há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Quando a gente faz isso, a gente também estabelece medidas de comparação. Agora vamos falar sobre desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? Possivelmente aquela vergonha, o medo e as comparações geraram isso. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? Dependendo do ambiente, se ele for nocivo, sim. Só que isso vai aos poucos é, corroendo as pessoas, é como um ferrugem, né? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção e escutando. Se você tiver com essa sensação no seu entorno, possivelmente você vai se sentir desmotivado. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Então, quer dizer, se não é um ambiente que naturalmente as pessoas são ouvidas, precisa haver um esforço grande. E aí começa aquela coisa de um cara querer aparecer mais que o outro, fica lá falando um monte de coisa... É, puxa o saco, sabe aqueles comportamentos que a gente detesta? Então, eles aparecem neste ambiente é, em que há essa falta de motivação. Então, olha que interessante, quando existem essas características, é uma forma perfeita, uma soma perfeita de situações para tornar um ambiente ácido nocivo, patológico, e você pode estar envolvida nessa situação, tanto no ambiente familiar, quanto entre amigos, ou no seu ambiente de trabalho. Como eu estou sempre cuidando da carreira, né, e falando de carreira, meu foco aqui hoje é para trazer isso à tona no mundo corporativo também. Então, como é que eu, dentro de uma equipe, ou nas interfaces da minha empresa, ou como líder, é, posso sem querer estar tá aplicando algum desses métodos que não são desejáveis? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Esse primeiro bloco, eu quero comentar com vocês sobre essa fórmula né, da escassez. E aí, no próximo episódio, eu vou contar para vocês sobre alguns mitos é, sobre a vulnerabilidade que é tão importante como antídoto para resolver essas questões. Combinado? Um abraço afetuoso para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.